0: el ultimísimo tramo de Ayúdame Loco y lo vamos a cerrar con esta sección que hace Maru Marina del Mar Amabilens. Amado, todo loco es político. ¿Y hoy de qué hablaremos, mi amiga? Hoy
1: vamos a empezar a hablar de eh, la serie Escenas de un matrimonio y vamos a terminar hablando de demografía. Ok, me bueno, gustó mucho Escenas de un matrimonio. Sí, por favor, ¿qué, qué cosa hermosa para llorar y drenar y sentimientos me gusta, me gusta que te viniste full socióloga
0: para, ¿es, sí. con, es con Adam Driver oh,
1: no wow. esas secretos de un matrimonio creo ah. eh, sí secretos de un matrimonio esa es una película no estamos claro. hablando de una serie que trabaja eh, Oscar Isaac y Jessica Chastain que está en HBO pero seguro también la pueden encontrar en otros lugares
0: como Streaming um, sí. acá no recomendamos no. eso Exacto. Eh, Sí, están extremes Pero se puede encontrar en
1: lugares gratuitos La verdad que es una serie muy linda Eh, Tiene una duración aproximada De unas 5 horas en total Son 5 capítulos de más o menos una hora Van a llorar Y si no lloran es porque probablemente Dejaron el alma guardada en algún cajón Total. Vuelvan a agarrarla y vean la serie Porque vale mucho la pena Eh, La base de la historia es un matrimonio Que se separa Pero es una serie que está basada en una miniserie que eh, habían eh, hecho para la televisión sueca, que había hecho eh, Ingmar Bergman, Bergman en los 70. En donde la crisis es eh, basada en la crisis de un matrimonio, así como en la película que decías recién, Mati. Sí. Eh, es un matrimonio que se separa después de varios años o que atraviesa, mejor dicho, una crisis. Y bueno, aparecen distintas cuestiones, distintos elementos. Eh, la, la adaptación de, de esta serie justamente en esta nueva serie que salió en el 2021, eh, tiene alguna especie de actualización un poco del de, eh, porqué de esta crisis matrimonial. Eh, no solamente en, en, en la raíz o en, en la cosa que desata la crisis, sino también en la posición de ambos personajes. Eh, por ejemplo, estamos hablando de eh, un matrimonio integrado por dos personas profesionales, de una clase Acomodada eh, en Estados Unidos, blancos, eh, bellos, esto, bellos verdad hegemónicos, que sí. hegemoniquísimos. Eh, con, si se quiere buenos trabajos, él es académico, ella está trabajando en tecnología. Uh-huh. Eh, algo como interesante también como para pensar estas nuevas modificaciones es que ella es... Eh, ella es bella. No, acabas de poner una foto y...
0: No, no, ella, ella No puedes parar de mirarla. De o sea, entendés
1: como completamente... Como decís, ¿cómo, cómo puedes olvidar a Jessica Chastain?
0: No, no, ¿cómo, ¿cómo puedes dejar de amarla? Y él
1: es hermoso también. Sí, sí es fuerte. Pero ella es más linda. Sí. Bueno, no importa.
0: <risa> La socióloga.
1: Él es lindo, pero ella pero más. Es más linda, eh, no importa. Cuestión que ella es el sostén familiar, o sea, ella es el sueldo fuerte de la familia porque trabaja en una empresa de tecnología que está creciendo, incluso empiezan a meterse estas cuestiones relativas a la globalización porque sí. a ella le ofrecen, por ejemplo, viajar eh, a, a distintos países para, para eh, supervisar, eh, algo, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, cuando una empresa absorbe a otra, eh, bueno. Fusiones. Eso, fusiones de, de, de la empresa para la que ella trabaja. Eh, así que bueno, eh, en, en ese aspecto tiene como, si se quiere, una, una modernización de lo que son las relaciones de pareja. Uh-huh. Eh, Nada, Vale mucho la pena verla Toda la parte sentimental es imposible De explicar con palabras, es más lindo verla Eh, Lo que vamos a explicar un poco En en esta columna son algunas Cuestiones de eh, cambios En las maneras de eh, relacionarse De las personas porque atravesamos eh, distintas, eh, al menos en en Argentina, distintas crisis económicas y también eh, cambios culturales. O sea, un un poco la la cuestión material va performando eh, la cuestión cultural y después también la cuestión cultural va eh, rebotando sobre la materia y así estamos, en una ida y venida entre un montón de cosas.
0: (risa) Un caos. Un caos total.
1: Eh, Así que bueno, eh, eso me pareció súper interesante como para para pensar también que eh, de, de repente, las cuestiones en, en, las vidas en, en la, la vida en pareja se complejizaron muchísimo. Uh-huh. Bueno, esto, volviendo a Argentina eh, en los 90 hubo un incremento muy grande de la, de la fuerza de trabajo femenina sí. en el mercado laboral, básicamente porque veníamos de una Estábamos en una crisis económica bastante grande, desempleo, subempleo, la plata no alcanzaba, entonces el varón ya no podía ser el sostén de la familia. Había una cuestión material que hizo que la mujer tenga que salir a trabajar. Sí. Eh, esto se vio reflejado en el sector terciario, que es en servicios especialmente, y en el sector secundario... En menor medida que es, transform- es eh, un sector se encarga de transformar la materia prima en bienes de consumo. Okay. Pero básicamente eh, la, eh, el sector terciario o sea, los servicios absorbieron esa demanda de, de, de trabajo de, de, de parte de las mujeres. Eh, bueno, esto es prácticamente inviable que un hogar hoy se sostenga desde los 90 en adelante, pero incluso hoy, se sostenga con un solo sueldo. O sea, tiene que ganar esa persona realmente muchísimo dinero para poder bancar a otra persona ni hablar si esa persona tiene hijos, además. No, no, imposible. Eh, Pero bueno, esto no fue solamente una cuestión económica, sino que hubo mejoras sociales y culturales que ayudaron a que la mujer ingresara al mercado de trabajo. Entre esas, uno de los grandes indicadores que que mejora es la, la educación. Eh, se ve que más eh, personas, que más mujeres eh, en edad de 16 a 24 años eh, continúan, digamos, eh, en, en la escolaridad y sobre todo mejoran su escolaridad, entonces de repente tienen también eh, más recursos y recursos más atractivos para poder ingresar al, al mercado laboral. Eh, pero bueno, obviamente que, que esto se sostenga, que también algo que me parece súper interesante es que, eh, por ejemplo... En en la década de los 90, eh, la cantidad de mujeres que trabajaban de 15 años, o sea, no está bueno que se trabaje los 15 años, pero para dar una idea, eh, o de 15 años en adelante, perdón, era eh, del 38,2%. ¿Eso cuándo, perdón? En los 90. En el 2005, eh, esto, eh, las mujeres que trabajaban. Eh, pasaron al 50,6%. O sea, creció bastante realmente el, 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 el ingreso de las mujeres al mercado de, de trabajo. Algo interesante que esto pasó en toda la región que es que hacia el 2010 mejoran los indicadores económicos okay. y eh, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye un poco. O sea, quiere decir que si bien es algo que va en ascenso y que cada vez más mujeres trabajan y continúan sosteniendo el trabajo a pesar de tener hijos, familia, bla, 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 eh, es algo que también tiene un vaivén eh, mucho más fuerte que eh, el de los hombres, que es más permanente. Uh-huh. El hombre en general, pase lo que pase, labura. Sí. Eh, la, la, la mujer tiene, bueno, esa cosa de que se toma un poquito más de recreo o permiso. Esto sin contar la, la cuestión de la, la ma- por maternidad. Ah, okay, no, no, okay. no, no, Estamos hablando de eh, que el, el ingreso es más laxo. El ingreso y el egreso, ¿no? O sea. Sí. Eh, Salen, entran, salen, entran. Salimos, entramos, digamos. Nosotras no, porque trabajamos hasta ahora. Pero bueno, <risa> <Seguimos> <risa> Algunos, en un rato. Otras
0: personas. Eh, pensaba en una serie que terminé sí. ayer, que me morfé el fin de que es la de Toby Fleischman que uh-huh. está ahí como muy, muy hypeada por estos días. Y está bueno porque habla un poco de esto también, ¿no? son como Bueno, muestra como la, la vida de, de parejas y de separaciones eh, de un par de parejas de, de Nueva York, eh, con otras realidades económicas. Uh-huh. Pero es como que hay gran parte de de esas historias y de esas idas y vueltas que tienen que ver con las mujeres ingresando eh, en el mundo del trabajo o saliendo porque quieren dedicarse un tiempo a estar con los hijos tiempo completo o lo que sea. Pero es cierto que el hombre tiene como una tendencia a permanecer trabajando todo el tiempo. Es raro que un chabón diga, Voy a tomarme un año para, no sé eh, Ser amo de casa no no, Como culturalmente No lo entendemos tan fácil a eso No, completamente Y además también
1: es cierto que eh, eh, Existen brechas de de género En relación a los salarios En relación a los puestos, el famoso techo de cristal eh, Que es este concepto Que lo que viene a traernos es esta situación Que ocurre, que es que en general Por la misma tarea, un hombre cobra más Que una mujer, o que a una eh. mujer le cuesta más eh, Ascender a puestos mejores remunerados o con eh, o, o, o puestos más gerenciales, si se quiere, que obviamente tienen siempre aparejado una, una, una cuestión económica de fondo eh, como eso continúa ocurriendo también es difícil, algo que está muy bueno en la serie es que, bueno, ella gana más que él y que él trabaja en la casa, o sea, eh, sí. su, su marido trabaja en su casa porque él es académico, entonces como se dedica medio a la, a la escritura y al estudio, él siempre como que en, en varios momentos de, de la serie él le remarca que él puede investigar desde la casa, que no hay ningún problema y, y trabaja desde su casa. Ellos tienen una hija de cuatro años y él se encarga o sea, las mayores tareas de cuidado en relación a la la nena, las hace él. Eh, Ella también está presente y todo, pero eh, eh, quien está medio todo, todo el rato es él. Eso también me parece interesante porque siento
0: que es una cosa distinta, digamos. Sí, es un nuevo (risas) paradigma también de que por ahí, bueno, hoy en día ya tenemos recontra naturalizado, obviamente va a variar y va a cambiar en cada estrato social, pero tenemos naturalizado que la mujer salga a trabajar, no es algo que nos sorprenda, pero que sí aparece esta nueva función o este nuevo juego entre... Eh, algo que siempre entendimos como que lo normal era que el hombre ganara más en una familia Mm. Eh, y hay pocas historias retratadas en la ficción como esta en donde claramente esto trae, bueno para no spoilear, pero trae eh, un montón de problemas: que ella sea más poderosa y que gane más y que tenga un trabajo como más prestigioso. Completamente, sí,
1: sí, incluso no solo hacia el interior de la pareja, sino también hacia lo que le pasa a ella. Digo, eh, de, de repente se equilibran no solo los trabajos de ambos, sino las ambiciones laborales de ambos, eh, las las los deseos en relación a, por ejemplo, si tienen más hijos o no, y cómo repercute eso en la vida de cada uno. Ella en un momento dice que, que cuando nace su, su primera hija, eh, bueno... Ahí eh, como que un poco se retira hasta incluso emocionalmente de su trabajo porque obviamente estaba transitando un embarazo y un uh-huh. nacimiento eh, y eso repercute en, en, en su trabajo y ella realmente tiene muchas ganas de, de crecer eh, en ese aspecto y de poder estar en, como más en, en, en cabeza, en cuerpo, en alma, si se quiere ahí. Eh, y Eso me pareció súper interesante eh, había leído hace poco en Twitter que citaban, en, además de esta serie, un par de otras, creo que también Fleabag, alguien que hablaba como de eh, estas series que retratan un poco este vacío equivalente a eh, ese vacío que siempre hablamos de los varones, pero que no deja de ser como algo... como esto, Válido. Un vacío, claro. Eh, en en donde, bueno, es una crisis que se desata por esta posibilidad que está teniendo un poco la mujer también de ser este sujeto que de repente no sabe qué quiere, que que destruye, que rompe algo,
0: que se enfrenta justamente a a sus propios vacíos. Sí, y y sin perder como las obligaciones y las responsabilidades anteriores, ¿no? No es que hay, bueno, ahora me convierto en un hombre porque trabajo y gano más plata, ¿no? Como seguís teniendo toda la carga que implica ser una mujer en este mundo eh, pero con, con, con este nuevo paradigma que, que, que implica tener trabajos a veces de alto de alto cargo o, o de más eh, ingreso que tu marido o que tu pareja sí. en este caso. Sí, completamente. Bueno, otra de las, eh, de lo
1: así como un último dato, obviamente que eh, el impacto de, de la mujer ingresando a la fuerza de trabajo eh, y, y cómo afecta eso a la dinámica familiar, sabemos que obviamente tiene mucho que ver con el sector social al que al que se eh, al, al, sí. esté vinculado eh, y a la situación de clases si puede, por ejemplo, pagar una niñera, si necesita algún recurso del Estado si tiene que dejárselo, si es un familiar digo hay sí. distintas cuestiones ahí eh, y otro es que, bueno, hubo un aumento de los divorcios y separaciones, esto también es más difícil de medir porque la gente se casa menos entonces como no hay una especie de oficialización de esa reunión, claro. tampoco hay una oficialización de esa separación eh, sin embargo, sí, eso está, esto está chequeado eh, la gente se, se, se separa más, como que de los 80 en adelante una relación más laxa, una, una sí, un vínculo más laxo con la vida en pareja. Sí. Eh, así que bueno, me interesó también como estaba mirando eso, hay un pequeño disclaimer a, al inicio, de la en el, en el primer capítulo de la, de la serie de escenas de un matrimonio, en donde hablan un poco de la situación de clase y de, y de los roles de género adentro de la pareja, me pareció interesante eso porque obviamente que no dejan de estar eh, todo el tiempo afectando cómo nos relacionamos.
0: Es que vivimos, bueno, estamos viviendo un momento en el que por un lado atravesamos muchos cambios y por otro lado seguimos arrastrando cosas que tenemos aprendidas eh, tanto de, de la manera en la que nos vinculamos como en la manera en la que ejercemos nuestras fuerzas de trabajo. Todo loco es político, se va este programa, pero sin antes una última canción.